0: Navi On Air, Episode 54, Phoenix und Epix.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi On Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler
0: Matthias Schwind.
1: Hallo Matthias. Grüß dich,
0: Thomas. Servus. Das klingt ja ganz nach einer Gallier-Veranstaltung. Epix, Phoenix. Versteht nix, weiß nix, habt nix.
1: <lacht> Wohin? Keine Ahnung. Achso, mit X fehlt ja was. Herzlich willkommen im neuen Jahr, liebe Hörer. Wir hören das ja jetzt zum ersten Mal. Sind auch schon ein bisschen fortgeschritten aufgrund der ersten Wintertage, Matthias. Da haben wir beide noch ein bisschen was zu tun gehabt. Aber jetzt sind wir wieder voll dabei und es gibt auch direkt eine große Presseshow mit vielen wichtigen Leuten, da erzählen wir gleich von, denn unsere Episode gilt ja zwei neuen Multisportuhren.
0: Oder wie hast du sie im Vorgespräch genannt? Die Outdoor-Rolex. Da kommen wir dann später noch dazu, also auch von meiner Seite erst nochmal ein gutes neues Jahr und mögen uns viele schöne Erlebnisse auf den Touren uns überraschen. Ja, so soll es sein.
1: Heute tun, bei dir war wahrscheinlich ein bisschen mehr Schnee als bei uns, aber der Winter hat uns noch fest im Griff. Trotzdem gibt es schon die neuen ja, Bewegungen auf dem
0: Outdoor-Markt und da
1: hast du jetzt was aufgetan, was du uns erzählen möchtest.
0: So ist es. Äh, zu dem Zeitpunkt, wenn wir das jetzt aufnehmen, gerade ein paar Stunden her, die Pressemitteilung, dass die Firma SRAM Hammerhead gekauft hat.
1: SRAM kauft Hammerhead. Wie soll man das jetzt werten? Also eine Firma, die eigentlich sich beschäftigt mit ähm, Gangschaltungen und, und Schaltteilen, irgendwas, kauft jetzt einen Elektronikpart.
0: Was interessiert die daran? Ja gut, sie haben ja schon ein ziemlich großes Portfolio. Also ähm, sie haben ja im Elektronikbereich zum Beispiel die Quartz oder wie man die auch immer ausspricht, ähm, Leistungsmesser und diverse Sensoren. Und insofern haben sie sich gedacht, der Hammerhead ist wahrscheinlich ein ganz gutes Gerät. Und die Startup-Bude, die übernehmen wir und ähm, gliedern sie quasi in die Produktfamilie ein. Also beide Seiten haben dann auch beteuert, dass es weitergehen wird wie bisher. Das heißt, es ist einfach jetzt nur eine Marke, eine neue Marke in der SRAM-Familie. Ja, also wir sollten mal ein bisschen
1: erklären, SRAM ist ja ein Fahrradkomponentenausstatter, der auch im Elektronikbereich was tut, aber Hammerhead kennt vielleicht nicht jeder.
0: Richtig, das würde ich sagen, ist mal der Newcomer auf dem GPS-Radcomputer, GPS-Navi-Markt. Die sind, glaube ich, 2020 war es, Sommer 2020 gestartet, mit dem Karu 2, gut, vorher gab es natürlich schon mal einen Karu 1, das war so ein Testballon, aber Karu 2 war dann wirklich ernstzunehmender Konkurrent und die spielen wirklich in einer Liga mit Wahoo Rome beziehungsweise Garmin 1030+. Also kommen aus dem
1: sportlichen gps Sporttrainingsbereich Ich habe noch keinen von den Kollegen kennengelernt.
0: Äh, waren die schon mal auf einer Messe eigentlich? Nee, also ich hatte mal ganz kurz irgendwie Kontakt mit einem Pressevertreter von den aus USA, der ist aber dann der Kontakt auch wieder eingeschlafen. Also es ist schwierig und äh, ich erhoffe mir jetzt eigentlich auch ein bisschen äh, von der ganzen Geschichte dass äh, Hammerhead dann auch über SRAM vertrieben wird. Das heißt im Endeffekt dann, meine Hoffnung, der Fahrradhändler kann für dich die neue Bremsscheibe und den ku 2 einfach direkt äh, bestellen. Jetzt fragt man sich ja, war das ein 1-Euro-Kauf oder ein 10-Milliarden-Euro-Kauf? Wie so üblich, über die finanziellen Details wurde Stillschweigen <lacht> vereinbart.
1: Ja, du kriegst doch sonst alles raus. Ja, <lacht> ja. nee, also was ja spannend ist, dass ein Unternehmen, was GPS-Hardware herstellt, so interessant ist, dass es eben aufgekauft wird in einem Stadium. Da kann man jetzt wohl spekulieren, ob man jetzt eine kühne Idee hatte und Mut hatte. Oder eben sagt, das passt so gut bei uns rein und alle Zeichen stehen auf grün, dass sich jetzt dieses Produkt wunderbar auch verkauft. Und ja, ich finde schon nicht so ganz gewöhnlich. Also ich hätte mir jetzt eher vorstellen können, dass Komoot von Google Google
0: gekauft wird, als jetzt Hemmerhead von SRAM. Ja, es ist ein bisschen überraschend gekommen, da gebe ich dir recht, wobei so ganz so abwegig finde ich das nicht, weil ich meine, wenn man mal auf die SRAM-Webseite guckt, in die obere Zeile, da stehen schon sehr viele Namen drinnen, die... Ja, im großen Sinne natürlich immer was mit Fahrrad und Zubehör und Komponenten zu tun haben. Aber eigentlich kennt man ja SRAM natürlich hauptsächlich von Schaltungen, Bremsen und solchen Geschichten. Über das Stadium sind sie schon lange hinaus und ähm, insofern ist da ein guter Fahrradcomputer schon eine nette Ergänzung. Ein Punkt fand ich noch ganz spannend in dieser nicht übermäßig langen Pressemitteilung, die sie rausgeschickt haben, da haben sie explizit auch Shimano erwähnt mhm. und zwar, dass auch künftig ähm, elektronische Schaltungen sowohl Shimano Di2 als auch die SRAM Access unterstützt werden. Also das klang für mich so, wir wollen auf jeden Fall die bestehenden Nutzer und auch künftige Nutzer in gewisser Weise beruhigen, dass sie keine Angst haben müssen, dass das jetzt so eine Familiengeschichte wird und sie nur noch ähm, die, die Produkte aus dem eigenen Familienuniversum unterstützen, sondern sie bleiben offen für die Protokolle auch der Mitbewerber.
1: Ja, es gibt aber noch Nachrichten aus anderen
0: Szenen. Mhm. Denn, lieber Matthias, kannst du eigentlich holländisch? Nein. Kannst du japanisch? Oh, also. Vier, vier <lacht> Brocken aus meiner Zeit bei einer japanischen Firma, ja.
1: Boah, das also ist ja Wahnsinn. Ja, Und erzähl, <lacht> erzähl, sag mal, was du denn GPS-Gerät auf japanisch?
0: Soweit reicht es nicht. Es reicht nur gerade für ein äh, Ohio gozaimasu Aha, das heißt? Moin. Genau. Ja, sehr gut. <lacht> Wunderbar.
1: Ja, also sonst hättest du nämlich dann Outdoor Active auf Niederländisch oder Japanisch eben lesen können. Das war jetzt äh, in der ganz aktuellen Pressemitteilung von Outdoor Active drin. Das viel spannendere aber ist vielleicht, dass Garmin jetzt eine Verknüpfung hat zu Outdoor Active. Das heißt also, wenn man jetzt ein Garmin Connect-Konto hat, dann kann man es auch mit Autoactive verknüpfen und Planungen und tun auf das Garmin-Gerät übertragen etc.
0: Ist das schön? Das ist mal interessant, ja weil da war ja Outdoor Active sehr lange schwach aufgestellt, während die Touren schon richtig gut von Komoot auf den Garmin geflutscht sind, musste man da bei Outdoor Active noch immer den Umweg über GPX und Import-Export umwandeln, was auch immer machen. Also coole Sache, habe ich noch gar nicht äh, gesehen, wo das irgendwie vermeldet wurde, aber werde ich mir auf jeden Fall mal genauer anschauen und falls es da was dazu Spannendes gibt, gibt es da sicherlich dann auch einen Artikel auf dem Blog.
1: Ja, aber es gibt ja auch Nachrichten, die noch näher liegen, auch von einem deutschen bekannten Testinstitut.
0: Unsere liebe Stiftung Warntest hat jetzt nach den Outdoor-Apps auf dem Handy auch mal die Navi-Apps fürs Auto getestet und wir haben uns da ja schon in einer der früheren Episoden ein bisschen amüsiert über die Teststrategie der Stiftung Warntest. und auch jetzt hat sie etwas unorthodoxer getestet, als äh, das vielleicht in der Szene der Navi-Nerds üblich ist.
1: Also ich sehe jetzt gerade nur die Schlagzeile, das ist die beste Navi-App 2021. Kann es da eine andere geben als äh, mit G oder also nicht Garmin, sondern
0: hm? Ähm, ja, also sie haben es ja auch äh, unterteilt, einmal in iPhone und einmal in Android. Und es gab zwei unterschiedliche Gewinner. Ähm, ganz bitter natürlich für alle Apple-Fanboys, auf dem iPhone hat nicht der Apple-eigene Kartendienst gewonnen, sondern da war es wirklich das von dir erwartete Google Maps. Und beim Android-System? Da ist der kostenpflichtige TomTom -Tom auf Platz 1 knapp davor gelandet. Oho, so und jetzt hast du bestimmt dir das Ganze nochmal angeguckt und noch einen Kommentar dazu. Also ich habe ihn mir nicht gekauft, den Test. Ich habe mir nur mal so die Überblickgeschichten so im Internet quer gelesen. Und äh, zwei Sachen. Das eine ist, okay, Sie haben OSM-End oder Osmand, wie man es auch immer aussprechen möchte, mit in den Test reingenommen. Und äh, der war dann irgendwie, kann man schon fast sagen, natürlich abgeschlagen auf dem letzten Platz. Weil ich meine, das ist ja, ja, es ist einfach ein ganz anderes Tool, das hat ganz andere Anforderungen und ähm, ich finde es schwer vergleichbar zu diesen klassischen auto systemen und das andere ist, sie haben extrem stark gewichtet, den Datenverbrauch während der Navigation. Also so, wie man das da gelesen hat, gab am Ende der Datenverbrauch dann während einer ihrer Testfahrten einen großen Ausschlag, wer da welchen Platz belegt. Hast du dir da schon mit, damit schon mal darüber schon mal Gedanken gemacht, wie viel Daten jetzt eine App unterwegs verbraucht in diesem Zeitalter? Nicht wirklich. Also ich habe es früher manchmal, habe ich es mir mal angeguckt, fand ich jetzt da nicht mal mehr so spannend. Ähm, klar, ich schaue, dass dieses Thema mit Karten offline auf dem Gerät zwischenparken, aber ich finde da dann wirklich viel wichtiger, ob es bei einer Navi-App, das gilt natürlich jetzt für uns im Outdoor-Bereich, die Möglichkeit besteht, dass ich wirklich offline navigieren kann. Also der, der Sparsamste war Cygik. Der hat ähm, zwei MB-Daten auf. Ich glaube, die haben da so eine, ich weiß gar nicht, wie lange die Testfahrt war. Und die anderen, also TomTom Tom hat zum Beispiel 30 MB auf der Testfahrt verbraten.
1: Ja, und dass es bei Android und iOS verschieden ist, ob du da jetzt Google Maps draufpackst, das finde ich auch interessant.
0: Es war alles eine enge Kiste und ähm, auf, auf dem iPhone war es dann sehr lustig. Es gab den Google als Testsieger und dann gleich äh, drei Zweitplatzierte. <lacht> ja gut, das kommt
1: ja schon mal vor, aber na gut, ja. Also jedenfalls den Test gibt es dann auch aktuell zum Download bei Stiftung Warentest, kann man sich ja dann auch kaufen, wenn man mag. Wer
0: das möchte, ja. Dann kommen wir zum Hauptthema und... Es gab neue Uhren. So wirklich überraschend war es dann am Ende doch nicht, weil die Leaks sind dann schon ganz schön massiv geworden.
1: Also zunächst mal muss man ja als Nachricht sagen, es gibt zwei Uhren. Ähm, Matthias, stellt sich einfach mal kurz vor.
0: Um wen handelt es sich jetzt? Also einmal wie eigentlich von allen erwartet die neue Phoenix das ist jetzt die Phoenix 7-Serie gibt es wieder in den drei unterschiedlichen Größen 7s 7 und 7x ähm, soweit war das Thema eigentlich alles erwartet und dann kam eigentlich etwas überraschender wieder eine Epix auf den Markt und äh, bevor du als Navi Senior mal auf, den, auf die alte Epix eingehen kannst. Ähm, ganz kurz gesagt, die Epix ist eine Phoenix 7 mit AMOLED-Display. So, und jetzt erzählt der Onkel uns mal aus dem letzten Jahrtausend äh, von der Epix Generation 1.
1: Ja, danke, danke, Matthias. Ich, glaube, ich hoffe, ich kriege das noch hin. So. Der Puls steigt schon. Ja, also wer dieses Wort hört, der denkt bei Garmin dann an eine viereckige Uhr. Das war ja, oder das ist ja was ganz Besonderes noch im, im nein, es stimmt nämlich gar nicht mehr, aber sagen wir mal in dieser ganzen Phoenix-Serie und, und äh, äh, Forerunner und so weiter, da ist es schon was Besonderes. Aber es gab eben schon vor irgendwie zehn Jahren mal eine epix ich fand die ganz schick, die war relativ flach, die war nicht so klobig, die war mit ihrem rechteckigen Design etwas außergewöhnlich, sprach also meines Erachtens mehr die stylischen, man würde jetzt sagen im Fahrradbereich oder im Motorradbereich, die Café Racer an, statt die, die cleanen Outdoor Freaks, die das Ganze irgendwie bei minus 10 Grad nutzen wollen. Nein, das war so eher so ein, so ein City-Modell, aber dann eben mit Outdoor-Qualitäten. Aber eben, ich habe sie nie groß testen können, von daher ist sie auch relativ schnell wieder aus dem Blickfeld verschwunden.
0: Also was ich noch recherchiert habe, ist, es war irgendwie wirklich das erste Variable mit vollständiger Kartennavigation. Gleichzeitig gab es damals ja die Phoenix 3 und die hatte ja noch lange keine Karte, die Phoenix-Serie. Was unterscheidet eigentlich jetzt die Epix von der Phoenix? Es ist wirklich nur das Display. Die Phoenix hat ja dieses transflektive MIP-Display, was in der prallen Sonne richtig gut ist, aber natürlich im Innenraum, ja, bei den meisten modernen Display-verwöhnten Nutzern, so äh, aus welchem Jahrtausend stammt dieses Display, kommt. Und es ist einfach matter und blasser und so weiter. Und äh, insofern gibt es jetzt die Epix mit dem klassischen AMOLED-Display, was man auch von der Apple Watch kennt oder auch von, von anderen Geräten, die man so hat. Und das ist einfach deutlich äh, feiner aufgelöst, also schärfer und damit auch heller. Mhm. Und im Sonnenlicht? Ist immer noch sehr gut. Alle drei Modelle hatte ich ja mal kurz zum Testen hier und das war auch wirklich ein Tag, mit schöner Wintersonne und da konnte man rausgehen und ähm, sie schaut auch wirklich da noch gut aus und ist auf dem Fahrrad, hatte ich sie dann in dieser Spezialhalterung und auch da kann man sie noch gut ablesen. Also das ist schon ähm, Display ganz weit vorne.
1: Mhm. Aber jetzt nicht vergleichbar mit dem transpektiven Phoenix Display jetzt in der Sonne, also im direkten
0: Kontrast wenn du den Winkel der Phoenix optimal triffst, dann ist er natürlich in der prallen Sonne unschlagbar. Das mhm. ist klar. Mhm. Ähm, aber auch da ist es ja, wie auch bei den Outdoor-Geräten oder den Edge-Geräten so, wenn der Winkel nicht perfekt ist und die Sonne irgendwie von schräg vorne kommt, ähm, dann ist es auch nicht so perfekt ablesbar.
1: Okay, vielleicht nochmal zum Vergleich jetzt, dass jetzt eine 7er-Serie rauskommt. Das war jetzt ja abzuwarten, auch mit den verschiedenen Modellvarianten. Da musst du gleich nochmal sagen, was dir unterscheidet. Aber mal so ganz generell, was ist jetzt
0: bei der 7er neu? Also das Highlight, würde ich sagen, ist der Touchscreen. Bisher, klar, fünf Tasten Bedienung. Für die angestammte Zielgruppe der phoenix nutzer ist das auch das Maß aller Dinge. Und ich muss sagen, im Bereich Sport ist es das auch. Das heißt, du bedienst die Uhr, egal bei welchem Wetter, Temperatur, Handschuhe, wie auch immer, komplett mit Tasten. Aber es ist ja auch für viele so eine Alltagsuhr, und eine Smartwatch und gerade so im, im Smartwatch-Bereich ist natürlich ein Touchscreen schon sehr komfortabel und macht da einiges einfacher. Insofern kam der Touchscreen noch dazu. Die Tastenbedienung ist komplett wie gewohnt geblieben. Also wenn wirklich jemand absoluter Touchverweigerer ist, kann er in den Einstellungen einfach den Touchscreen generell ausschalten und dann merkt er keinen Unterschied zur Bedienung von der Phoenix 6. Wie schaut's aus mit den Energiespargeschichten
1: Solar und so weiter?
0: Ja, das ist natürlich ein schwieriges Thema. Die Solargeschichte bei der alten Phoenix 6 war ja, also was ich so an Erfahrungen damit sammeln konnte, nicht so glorreich. Sie haben das jetzt an zwei Punkten nochmal verbessert und zum einen ähm, wurde die Effizienz von diesem solaraktiven Element gesteigert und zum anderen wurde der Ring, also die solaraktive Fläche, die außerhalb vom Display ist, die wurde noch mal vergrößert und damit äh, soll deutlich mehr Solarunterstützung möglich sein.
1: Es gab ja auch schon mal bei der äh, Instinct, glaube ich, die Aussage, dass sie quasi, also bei der Serie unterhalb der Phoenix, komplett nur mit Solar äh, betrieb, betreibbar ist. Also dass sie quasi keine externe oder keinen keine, kein Akku mehr braucht. Ne? Also im, im Sparmodus quasi. Ist das jetzt bei den Phoenix-Serien auch so?
0: Nee, das Display, ich meine bei der Instinct, das ist ein Schwarz-Weiß-Display äh, und mit... Wie du sagst, mit absolutem Notbetrieb. Also da hast du dann quasi nur eine Uhr, muss man schon fast sagen. Dann sagen sie, du hast da unendliche Laufzeit. Bei der Phoenix ist es nicht möglich. Wie war das, wenn du im Smartwatch-Betrieb bist? Also nur mit dem Handy gekoppelt hast, Uhr anguckst, ab und zu mal so Nachrichten oder so. Dann kommst du mit Solar Angabe von Garmin auf 22 Tage Laufzeit. Immerhin,
1: also das habe ich auch damals schon gemerkt. Ich habe mal ja meine Sechser getestet, das war schon toll. Also ich glaube, da muss man Garmin schon attestieren. Die haben da wirklich äh, gute Fortschritte gemacht. Aber ähm, klar, bei so einer äh, Uhr da ist einfach dann Verbrauch angesagt und die, äh, der Raum für große Akkus ist eben nicht da. Das muss man eben konstatieren. Ich glaube, da holen die schon eine Menge raus, aber äh, man muss eben auch die Grenzen da sehen. Sag nochmal was zum Thema Touchscreen, da, ist es aber, da gibt es jetzt aber keine
0: Lünette, die man jetzt sozusagen mit Touchscreen bedienen kann, oder? Nein, es ist ein ganz klassisch, das Glas ist zum Touchen und Wischen. Ja, manchmal bin ich ja froh,
1: Also dass ich ja doch noch einen kleinen Vorteil habe. Ich habe bei meiner Samsung hier die, die Galaxy Active 2 schon ein paar Jahre alt, aber dann mit einem Touchscreen und Tastenbedienung und einer netten Funktion, die ich ganz praktisch finde. Also, <lacht> und da steht jetzt die 200-Euro-Klasse gegen die
0: 600-plus-Euro-Klasse. Ja, für 600 Euro, <lacht> wie war das? Da kriegst du bei Game noch nichts. Also okay, was, was kosten die Modelle jetzt? Also das war schon irgendwo ein Schock, muss man sagen. Ich meine, die einfachste geht wirklich äh, bei 700 Euro los. Das geht dann bis? Oh, mit irgendwelchen Spezialarmbändern, glaube ich, bis 1200.
1: Ja, na gut, man gönnt sich ja sonst nichts. Also Ja, ich hatte gerade einen Privatkurs vor, vor zwei Tagen, und ähm, dann äh, hatte sich jemand, der hatte eine Phoenix 6 und dann äh, kam er auf die Phoenix 7 zu sprechen und sagte, ja, hat er auch gerade gehört und die kauft er sich eben noch. Ne? Also. Ja klar, <lacht> es, es gibt
0: immer ausreichend, äh, ausreichend Klientel. Und ähm, mein Gott, warum nicht? Ich meine, die, die ist irgendwo natürlich ein tolles technisches Gerät, das ist sie, wenn man das möchte. Und geht langsam immer mehr in der, die Richtung Statussymbol. Und ähm, ja, warum nicht? Genau, man hat dann die Phoenix 7 irgendwo
1: versteckt, irgendwo in der Trikotasche. Und äh, vorne hat man so ein altes iPhone oder so, was man dann zum Navigieren benutzt am Fahrrad. <lacht> äh, aber ähm, Matthias, jetzt sag mal für, für unsere Hörer, ähm, was kann eigentlich, wir reden jetzt immer über diese Top-Modelle und so, und man fragt sich ja, ähm, wo haben die ihre Qualitäten, die sie wirklich von anderen Abgrenzen. Also, wann lohnt es sich, so eine Felix 7 zu kaufen?
0: Ich würde mal sagen, das sind die zwei Punkte. Einmal wirklich absolute Robustheit. Also, mit denen kannst du alles machen. Die machen da auch überall mit. Ähm, dafür sind sie ein bisschen größer und schauen vielleicht auch klobiger aus als zum Beispiel jetzt die äh, Apple Watch, die ich auch im Moment noch als Testgerät da habe. Und auf der anderen Seite, sie sind natürlich für den sportlichen Einsatz optimiert. Also ich sage ja immer bei der Apple Watch, die ist ganz nett, wenn du ab und zu mal ein bisschen Freizeitsport machst. Aber wenn du hier an Iron Man und Co. denkst, da brauchst du mit einer Apple Watch nicht ankommen. Und so eine Phoenix, die würde, glaube ich, selbst äh, durchhalten, weil sie so einen wahnsinnig, äh, starken Akku hat, äh, die Zeit, die ich für einen Ironman bräuchte. <lacht> Und ich glaube, ich brauche zwei Tage dafür.
1: Die Phoenix 6 war ja schon gut. ja, Also war mhm. ja schon ein Topmodell. Jetzt ähm, äh, würde es sich lohnen, jetzt von der 6
0: auf die 7 umzusteigen oder ist es dann nur noch mal so ein, so ein Fangefühl? Das Fangefühl muss stark sein oder... Der Wunsch nach dem Touchscreen. Also das sind, glaube ich, die beiden Punkte, ähm, die wichtig sein sollten für einen Umstieg. Das andere ist noch eine Funktion, die wurde in den ganzen Pressegesprächen sehr stark herausgestellt und auch so von Sportlern, was ich gehört habe, ganz hoch eingeschätzt ist diese Stamina-Funktion. Gut, dafür bin ich zu wenig Ausdauer- und Leistungssportler. Wenn du dein Radrennen zu schnell angehst und deine Energiereserven sind weg, dann bist du einfach vor dem Ziel sowas von Platt, dass du vielleicht überhaupt nicht mehr ins Ziel kommst. Und da haben sie jetzt neue Algorithmen entwickelt, die sozusagen deine Energieakkus im Auge behalten und dir Tipps geben, wie du eben während des Wettkampfes oder auch des Trainings deine Energiereserven optimal einteilen kannst, um wirklich quasi mit Null Energie über die Ziellinie zu kommen. Weil das andere ist ja dann auch immer doof von den Sportlern, wenn du es so hörst und sagst, boah, ich war im Ziel und eigentlich könnte ich jetzt noch zwei Kilometer weiter rennen. Und wenn du diese Stamina-Funktion nutzen möchtest beim Laufen Reicht eben der, die Sensoren, die in der Uhr sind. Wenn du äh, das ähm, Fahrrad einsetzen möchtest, dann brauchst du ein Leistungsmesser. Mhm.
1: Aber sag mal, die, die, die Leistungsuhren von Garmin, das ist doch eigentlich mehr so die Forerunner-Geschichte. Wenn du jetzt Bergsportler bist und dich navigieren willst, dann kommst du ja auch so ein bisschen auf Datenübertragung an. Und auf GPS-Empfang oder vielleicht andere Satellitensysteme noch, gibt es da irgendwo noch bei den Navigationsfunktionen und Kartenfunktionen vielleicht noch irgendwas, was die Uhr so, oder die Serie jetzt noch mal ein bisschen stärker herausstellt? Im
0: Bereich gps empfänger gibt es was, und zwar packt das Garmin schön in ein Paket rein. Äh, nur bei den Uhren mit Saphir-Glas bekommst du auch den neuen ähm, Multifrequenz GNNS, heißt es glaube ich, Empfänger. Mhm. Das heißt, du kannst die drei Systeme, GPS, Galileo, GLONASS, empfangen und gleichzeitig noch Galileo und GPS auf dieser zweiten L5-Bandfrequenz kriegen. Mhm. Da waren wir ja nicht so ganz begeistert von den Ergebnissen halt aber vielleicht ähm, hat er gerne nochmal dran gedreht.
1: Möglich,
0: aber vielleicht hilft es auch in der Uhr wirklich mehr, weil die, Aus die Antennen sind natürlich schwieriger zu mhm. positionieren in so einer Uhr. Die Uhr ist schlechter auf die Satelliten ausgerichtet als jetzt irgendwie so ein Handgerät, was du vor dir trägst oder gar auf dem Fahrradlenker hast. Insofern könnte das einen Vorteil bringen, muss man mal gucken. Also ich könnte mir ja
1: vorstellen, dass man vielleicht noch mal zu einem externen Empfänger kommt. Also sprich, man äh, klipst sich da so ein kleines Teil an die Mütze im Bergsportbereich und das ganze Ding funkt dann per Bluetooth an die Uhr, die Position. Dann hat man eine optimale Position, bessere äh, Empfangsbedingungen, aber natürlich dann immer noch ein bisschen Datenverkehr, aber vielleicht... Ja, ähm, muss das neu erfunden werden.
0: Das will, glaube
1: ich, keiner. Das will keiner. Ich würde das wollen. Ich finde das schon, schon sehr präzise. Okay. Ja, also ich finde das gar nicht schlecht. Und ähm, ähm, Aber gut, das ist nochmal ein anderes Thema vielleicht.
0: Genau. Ansonsten ist beim Kartenthema noch zu sagen, dass die Phoenix 7 mindestens 16 Gigabyte Speicher hat. Und in diesem Saphir-Glas-Paket, also daran erkennt man es einfach am leichtesten, weil das steht gleich im Produktnamen, also die saphir edition die hat dann neben dieser Multifrequenztechnik auch noch einen auf 32 Gigabyte vergrößerten Speicher. Und da liegen dann schon ab Werk diese Topo-Active-Karten, die wir ja schon kennen, drinnen. Und Garmin hat da jetzt mal also Weltsensation gebracht du bist nicht mehr auf Garmin Express zwingend angewiesen. Haha, das ist ja was ganz Neues. Ja. Du kannst jetzt deine Uhr per WLAN verbinden und dann gibt es einen Kartenmanager auf der Uhr und damit kannst du dann wenn du möchtest, zusätzliche Karten runterladen. Also du fährst jetzt irgendwie mal nach Südamerika, dann kannst du die einfach über den Kartenmanager runterladen, kostenlos, weltweit, alles. Und du kannst das Kartenupdate machen. Und ich habe jetzt auch da eine Uhr bekommen, die hatte noch alte Karten drauf. Und dann habe ich mir gesagt, dann probiere ich das jetzt mal. Und dann startest du quasi an der Uhr über den Kartenmanager das Kartenupdate der Topokarte von Europa. Dann kriegst du erst noch die Meldung, ähm, Download startet, sobald Netzkabel angeschlossen ist.
1: <lacht> Ach, deswegen ist sie so groß, da muss doch so ein LAN-Kabel-Port noch rein.
0: Nein, es ist kein Ladenkabel, es ist ein Ladekabel. Okay. Also so. okay, du schließt es an das Netzteil an. Übrigens, der Stecker ist gleich geblieben. Also alle, die schon hier irgendwelche Phoenix-Ladekabel zusätzlich haben, da passt. Und dann fängt er an mit Download. Mhm. Und dann solltest du das machen, bevor du ins Bett gehst. Ja, weil... Weil, ich weiß nicht, ein Topo Active Europa hast du bestimmt vor kurzem mal aktualisiert. Wie lange hat das bei dir gedauert? Nee, ich habe nur gesehen, es waren 11 Gigabyte jetzt beim
1: 1030er und so weiter. Das, das, das dauert jetzt noch, das lasse ich erst noch mal gerade.
0: Genau, also diese 11 Gigabyte beim 1030er, die habe ich aktualisiert mit meiner... DSL-Verbindung und USB an dem Garmin Express und das hat so um eine, rund eine Stunde gedauert. Mhm. Gut, ja, dann hast du ja schon natürlich schon ein gutes WLAN oder beziehungsweise gutes, gutes äh, Internet. Wobei das geht noch schneller, also das Runterladen, das geht super schnell, was dann länger dauert, ist das Rüberspielen per USB. Aber egal, also mhm. am Ende sitzt du eine Stunde beziehungsweise das Gerät hängt eine Stunde am ähm, Update mhm. und ich habe heute also um 14 Uhr das Update der Karte gestartet und jetzt kannst du mal raten, wann war es äh, fertig? 17 Uhr. Nein, nicht ganz so schnell.
1: <lacht> also, ui, 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 ui. Das heißt, wie lange hat es gebraucht?
0: Etwas über vier Stunden.
1: Ja, gut, das sind jetzt so die Altlasten. Das kennt man ja schon so als Garmin-Kartennutzer bei solchen Geschichten. Das Klagelied stimmen wir jetzt nicht an. Einzelne Karten bitte oder sonst wie. Also das haben wir schon oft genug kritisiert. Vielleicht kommen die Garmin-Entwickler da ja auch mal auf den auf Trick, das zu beschleunigen. Aber das bringt mich nochmal zum ähm, Thema Präsentation, denn ähm, du hast mir ja eben noch erzählt, äh, dass, du, du warst bei der offiziellen Pressekonferenz dabei und da hat sich dann so die Garmin-Entwickler-Prominenz gezeigt.
0: Genau, also das war wirklich der weltweite Product-Launch-Event, ähm, wo dann ein Gesamtverantwortlicher der Entwicklergemeinde von Garmin dabei war und dann der ähm, Gruppenleiter der outdoor Variables noch. Und der stand danach auch für Fragen zur Verfügung. Und da habt ihr ihn nicht gefragt, warum äh, die, die Garmin-App entwickelt hat. Die, <lacht> die, die, die explore, explore meinst App, oh, oh ja, genau. Oh. Ich habe das schon verdrängt innerlich. <lacht> ja, das, das ist ganz, ganz üble Baustelle, ja. <lacht> ja. Ähm, nein, es gingen dann irgendwie natürlich die Fragen um den Stromverbrauch und auch da wieder in Verbindung. Also für die Hardcore-Nutzer kostet der Touchscreen jetzt Strom? Ja, minimalst braucht er Strom. Wenn du ihn allerdings abschaltest, dann wirst du es nicht mehr merken. Mhm. Also das nochmal zu deiner vorhergehenden Frage mit hier, was ist für den Bergsport getan worden? Also die Akkulaufzeit wurde nochmal verlängert. Das heißt, du kannst dich noch länger irgendwo auf äh, alpinen Expeditionen rumtreiben, ohne dass du Probleme mit ähm, deiner Akkulaufzeit bekommst. Kann man an, an den Phoenix eigentlich so einen externen Temperatursensor anschließen? Eine sehr gute Frage. Nachdem es zur Outdoor-Gruppe gehört, könnte ich es mir vorstellen, dass du den Tempe-Sensor anschließen kannst. Aber ich gucke einfach mal rein. Sensoren und Zubehör neu hinzufügen. Kopfhörer, Herzfrequenz, Trittfrequenz, Leistung, Laufsensor. Ja, Tempe geht. Wunderbar. Das finde ich gut, weil dann kann man nämlich so ein Tempe-Ding
1: draußen liegen lassen. Wer so wer das nicht kennt, das ist ja so ein wie soll man sagen, so ein Daumennagel, etwas größeres Stück, also quasi so ein halber Daumen kann man so sagen, kann man dann draußen irgendwo vors Zelt legen und dann macht man morgens die Phoenix an, weiß, dass es draußen minus 10 Grad ist, dreht sich nochmal rum, bis es minus 5 Grad ist und dann kann man aufstehen. Das kannst du dann tun, ja. Ja, also ich habe wirklich, ich habe so einen Tempi-Sensor, ich finde den total klasse. Also das ist wirklich gut und ähm, na, das, ich fand es immer nur schade, dass mit der mit der Edge-Serie
0: das nicht geht, nur mit den Outdoor-Geräten und äh, naja. Aber die Phoenix ist ein Outdoor-Gerät, deshalb funktioniert es. Und was noch äh, ziemlich untergegangen ist, ähm, Garmin kann jetzt auch Einstellungen per App vornehmen. Wow, das ist, ja, das ist ja ganz was Neues. Ja, konnte bisher nur Wahoo und Sigma, sonst keiner auf dem Markt. Und jetzt und äh, mit, mit, mit der Explore-App oder womit wird das gemacht? Oder mit Garmin Connect? Mit der Garmin
1: Connect-App. Ja, das ist doch wirklich ein Fortschritt.
0: Also ähm, ja, es ist ganz schön verschachtelt und so weiter, weil natürlich dieses äh, Menü ziemlich verschachtelt ist. Aber ich habe da jetzt schon mal ein bisschen mit rumgespielt und man muss sagen, ähm, es funktioniert schon auf dem großen Touchdisplay vom Handy, funktioniert es schon deutlich komfortabler als mit dem Drücken auf der Uhr. Und selbst wenn man mit Touchscreen das Ganze einstellt, also ähm, in der App das Ganze einzurichten, ist dann schon wirklich ein Komfortgewinn.
1: Okay. Also ich erinnere mich an eine Pressereise, da wo dann da ging es wirklich um die Phoenix 3. Und da haben wir dann von einem Garnen-Mitarbeiter ein, ähm, eine Datei bekommen, wo dann die Menüs mal dargestellt wurden. Also so ein, muss ich vorstellen, so ein äh, ziemlich verschachtelter, Baum und dann kommt man sehen, wo welche Funktionen drin waren. Das war sehr hilfreich damals, aber zeigte eben auch, ähm, ja, wie, wie verschachtelt das Ganze eben so ist. Ähm, diese Einstellungsmöglichkeiten kann man das auch denn jetzt mit Garmin Connect für andere Garmin-Geräte machen?
0: Ähm, ich glaube es nicht und ich befürchte auch, so wie ich Garmin kenne, dass sie das nicht machen werden. Hm. Das ist ja. Auch immer wieder so ein Thema in diversen Foren, ähm, warum bringt Garmin solche Funktionen nicht für die alten Geräte und da muss ich sagen, das ist schon so ein Element dieser viel zitierten geplanten Obsolenz, das heißt, sie möchten einfach die Nutzer dazu bringen, neue Geräte zu kaufen, auch wenn sie nicht wirklich veraltet sind. Und da muss ich sagen, ist zum Beispiel Apple äh, deutlich besser und vorbildhaft in der Gegend. Wenn irgendwas noch von Hardware-Seite funktioniert, dann kriegen auch die älteren Geräte diese Funktionen nachgeschoben. Gibt es denn eigentlich Aussagen zu Nachfolgen von Oregon und e Touch? Nein, die Geschichte war natürlich komplett auf die... Phoenix und Epix ausgerichtet und davon möchte man natürlich nicht ablenken. Zwei Wochen vorher wurde ja noch was vorgestellt, über das wir bisher überhaupt nicht gesprochen haben und die ich auch überhaupt nicht mehr genauer angeguckt habe und das ist die, die neue Venue 2 von Garmin. Also das ist eine reine Lifestyle-Uhr. Darfst ruhig noch was dazu sagen. Äh, Entschuldigung, ich habe äh, nicht aufgepasst, <lacht> was die kann. Also, <lacht> also sie ist rausgekommen, ähm, ja. Sie hat auch ein AMOLED-Display. Einige bezeichnen sie als den wirklich direkten 1 zu 1 Mitbewerber von der Apple Watch, weil sie irgendwo in diesem 400-450-Euro-Bereich liegt. Aber jetzt dürfst du mich echt nicht mehr weiterfragen. Gibt es noch was zu sagen zu Phoenix und Epix? Zur Epix vielleicht noch, weil ich vorhin gesagt habe, der einzige Unterschied ist das Display. Das stimmt natürlich. Auf der anderen Seite hängt daran natürlich die Akkulaufzeit. Denn so ein AMOLED-Display braucht einfach mehr Strom als so ein ähm, transflektives äh, Display von einer Phoenix. Und insofern sinkt da natürlich dann schon die Akkulaufzeit der Epix deutlich runter. Also da müsste man dann beim Ironman sich beeilen. Die Aktivitätsaufzeichnung mit GPS soll nach 42 Stunden beendet sein. Vergleich zu Phoenix? Aktivitätsaufzeichnung... Bei der 7er GPS-Betrieb sind wir fair, ohne Solar, 57 Stunden. Also von 42 auf 57 Stunden. Also es ist wahnsinnig gut. Ich meine, die sagen, äh, ein Smartwatch-Betrieb äh, 16 Tage.
1: Nein, das ist schon toll. Ist also von daher ähm, auch da, auch wenn es etwas weniger ist, immer noch Respekt.
0: Richtig. Insofern die klassische Frage natürlich, die du bestimmt jetzt als nächstes gestellt hättest, Epix oder Phoenix was sollte man nehmen? Ja, ich würde sagen, es ist eine komplett individuelle Frage. Es gibt da kein richtig oder falsch. Das ist so wie die Frage nach, welche Größe oder welche Farbe soll man nehmen. Ich habe mich jetzt für eine Epix entschieden, als längeres Haupttestgerät mal, ich brauche diese ultralangen Akkulaufzeiten nicht. Insofern kann ich da gut damit leben, dass ich irgendwie zweimal die Woche das Ding an Stromkabel anschließe. Möglicherweise, das wird sich rausstellen, auch nur einmal die Woche. Und dieses Display finde ich schon im Alltagsbetrieb schon richtig gut und schön abzulesen. Auch die ähm, höhere Auflösung, dadurch schärferes Display, also der Alltagsnutzen oder auch der Nutzen, wenn du draußen bist, unterwegs bist, der ist für mich persönlich jetzt höher als diese Akkulaufzeit, die natürlich bei der Phoenix ähm, gigantisch ist. Die Epix kostet jetzt aber in der Grundversion, glaube ich, nochmal 100 Tonnen mehr als die Phoenix, oder? Du kannst eigentlich immer ein Hunderter drauf schlagen. Also wenn du auf derselben Stufe bleibst, wenn du die Basis kaufst, dann ähm, bist du ja bei der Basis Phoenix bist du mit 800 Euro dabei beziehungsweise 700 ohne Solar und ähm, die, wie ich schon sagen würde, also man sollte schon zur Saphir-Variante greifen. Größere Speicher, etwas leichteres Gehäuse, besserer GPS-Chipsatz. Ähm, dann ist man bei der Phoenix mit 900 Euro dabei und die Epix äh, ist dann ein Tausender.
1: Ja, ja, das ist ja locker. Also ich meine, das hat man ja so so.
0: Ja. ja, das ist äh, vor allen Dingen, wo ich dann echt geschluckt habe, ich meine, ja gut, 1000 Euro sind, ja klar, ist ein Haufen Geld, aber äh, man muss sich überlegen, die Uhr wird realistisch, vier Jahre kann man damit mal rechnen. Und wenn man jetzt umrechnet, was kostet mich das Teil jeden Monat, dann landet man mal bei satten 20 Euro im Monat.
1: Das ist eine gute Rechnung. Also das muss ich mir bei anderen Sachen auch mal so aufdröseln. Ich glaube, dann kann ich meiner Frau noch so ein paar schöne Sachen aus dem Kreuz leiern, ja.
0: <lacht> naja, also ich finde das wirklich schwierig, weil ähm, eine schöne mechanische IWC-Uhr oder so oder selbst die von dir zitierte Rolex, ja, natürlich sind die wahnsinnig teuer, aber die vererbe ich noch meinen Enkeln. Die Phoenix ist nach fünf oder sechs Jahren, kannst du die zum Wertstoffhof fahren. Ich werde jetzt die noch ein bisschen genauer mehr angucken. Es gibt im Bereich Navigation auch noch eine Neuheit. Da glaube ich, dass wir die dann auch bei künftigen Edge-Geräten sehen werden. Die nennt sich Up Ahead. Und die wenigsten von uns kennen ja beim Edge wahrscheinlich die Streckenpunkte, oder? Mhm. Ja. Du hast es schon mal gehört, aber wahrscheinlich hast du zweimal getestet und ansonsten nie genutzt, oder? Und auch schon mal drüber geschrieben, aber eben, ja. Genau. Und diese Up-Ahead-Funktion, die greift jetzt da ein bisschen mehr auf diese Streckenpunkte zurück. Du kannst die also angeblich, das habe ich auch noch nicht ausprobiert, ein bisschen einfacher definieren und dann wirst du da auch besser während deiner Aktivität darauf hingewiesen, was denn jetzt vor dir liegt und wie weit du hast. Also du kannst da jetzt eben dann auch Wasserquellen und äh, bestimmte wichtige Wegpunkte und Zwischenhütten und sowas eintragen, damit du wirklich da einen Überblick hast, wie lange habe ich jetzt noch irgendwie bis zu der Hütte oder bis zur nächsten Wasserstation also da soll dieses Thema Wegpunkte, was ja am Ende die Streckenpunkte sind, soll anscheinend ein bisschen mehr nach vorne kommen.
1: Da sprechen wir jetzt über die Navigation bei den ganz normalen äh, Garmin-Geräten, sprich ähm, Edge und so
0: weiter, ja? Oder? Nee, wir reden jetzt, diese Upper-Head-Funktion ist jetzt eine Neuheit von der Phoenix epix geschichte Ah ja. Aber nachdem es ja schon Streckenpunkte heißt, lehne ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster und sage, wir werden diese Geschichte dann auch bei den Edge-Geräten sehen.
1: Ja, ist doch die Planung dann auf, auf ähm, Garmin Connect, ähm, haben wir da ja auch schon gemacht. Also ich wüsste nicht, was das
0: jetzt sozusagen rein in reinen Bezug auf diese Phoenix dann sein sollte, ne? die Neuheit ist, dass du vorher über diese Streckenpunkte informiert wirst, weil das Blöde an den Streckenpunkten, wie sie aktuell ja auf dem Edge sind, ist genau in dem Moment, wenn du drauf bist, poppt es kurz auf und sagt, so, jetzt ist Streckenpunkt äh, Wasserquelle da. Ja, ja super. Ja. Ich werde nicht mal irgendwie vorher informiert, dass ich sage, ich kann jetzt langsam mal abbremsen, äh, sondern genau, wenn ich sozusagen neben dem Brunnen vorbeifahre, dann poppt der Edge auf. Und bei der Up-Ahead-Funktion, das heißt, da werden dann die Streckenpunkte vorher angekündigt und du weißt noch genauer, wie lange du dorthin hast und so weiter. Also sie wurden einfach ein bisschen Feinschliff, würde ich es mal nennen, gemacht.
1: Mhm. Ganzen, nur mal gespannt, ob sich das weiter durchsetzt, aber ich
0: könnte mir das auch vorstellen. Ja, Bloß auf Garmin Connect zu planen, habe ich nach wie vor keine Lust. Richtig, das heißt, man müsste dann äh, aus einem guten Planungstool das erst nach Garmin Connect importieren, um dann die Streckenpunkte ja. hinzuzufügen. Ob dir das das wert ist, äh, lasse ich mal dahingestellt. Ja, das habe ich schon vor Jahren mit einem Edge Explorer gemacht und so, aber das machst du ein, zwei Mal, dann hast du keine Lust mehr. Okay, ja. Aber vielleicht kann ja jetzt über die tolle neue Outdoor Active Garmin Connectivity äh, die Wegpunkte von Outdoor Active direkt an Garmin kommen.
1: Äh, probieren wir doch mal aus. Ja. <lacht> <lacht> ja, Stoff für die nächste Folge. Ich will noch was loswerden. Du willst noch was loswerden. Du hast dir eine Phoenix bestellt. Nein, ich habe noch was ganz anderes. Zum Abschluss garniere ich jetzt hier unsere Episode mit einem kleinen Dienst, der einfach mal für Erholung sorgt. Denn ich habe ein Projekt durchgeführt oder angestoßen, das nennt sich Eine Stunde raus. Und das hat jetzt mit Hardware eigentlich gar nichts zu tun, sondern es geht darum, dass man innerhalb dieser Zeit jetzt hier, dunkle Tage, kurze Tage, nasse Tage, da hat man ja eigentlich kaum Lust rauszugehen, die üblichen Ausflüge zu machen, so diese Halbtagesausflüge, Radtouren, Wanderungen etc., sondern da ist man ja eigentlich schon froh, wenn man vor die Tür kommt, aber es ist nicht so lang, das ist Punkt eins. Und Punkt 2 ist, wenn man jetzt rauskommt, dann kennt man ja die ganzen Strecken schon, diese typischen Hunderunden, und da hat man eigentlich so richtig Lust, Mensch, schon wieder jetzt dieselbe Strecke. Also das motiviert eigentlich so richtig. So, und da ich jetzt hier in Pferden jetzt relativ neu bin, habe ich mir gedacht, jetzt guckst du mal deine Umgebung an und versuchst mal in diesen einzelnen Stadtteilen, die teilweise eben die Dörfer sind, die hier vor den Toren von Pferden von der eigenen Stadt liegen, was kannst du da an Spaziergängen anbieten? Ja, Also es geht jetzt nicht um lange Touren, es geht wirklich nur um dieses Thema, ich gehe mal eine Stunde raus. Das heißt, das sind Touren von fünf bis ja, drei bis fünf Kilometern und die kann man eben wandern. Da geht es nicht um Radfahren, sondern man kann mit dem Fahrrad hinfahren und so und dann geht man einfach spazieren. Und das Tolle ist, was mir nochmal bewusst geworden ist, du hast einfach neue Erlebnisse in einer erlebnisarmen Zeit. Und das merkst du, das ist erholsam, das ist toll, das bringt natürlich eben auch ein bisschen Kreislauf in Wallung. Also von Sport kann man da nicht reden so ungefähr, aber es ist Bewegung, es ist draußen, es ist wieder so ein bisschen Erfrischung und so. Also von daher, ich finde es eine tolle Sache und das hat inzwischen schon drei Printartikel jetzt hier in der Zeitung hervorgerufen. Äh, oh, oh, ja, okay. Ja. Und wenn das interessiert, das ist übrigens auch digital vielleicht ganz interessant, das ist nämlich so, dass man äh, sich nur einen Link schicken muss und dann guckt man aufs Smartphone oder auf den Rechner eine ganze Karte und kann dann daraus wiederum eine von zehn Touren auswählen und da ist dann wiederum auch eine GP GPX-Download-Möglichkeit drin. Also die kann man sich natürlich dann eben, wie für uns üblich, als GPX-Datei runterladen. Man kann aber auch direkt über einen Komod-Link dann ähm, diese Strecken in seine kommode app reinholen und
0: sich dann damit navigieren lassen. Okay, spannend. Ja. Den Link dazu packt man in die Show Shownotes, würde ich sagen. Hm? Kommt rein. Ich freue mich, wenn das Ganze Anklang
1: findet, äh, denn es ist einfach wohltuend. Und äh, gerade, ja, brauche ich nicht zu sagen, in dieser Zeit, da brauchen wir eigentlich wirklich so mental und gesundheitlich ein paar Anstöße. Das ist komplett niederschwellig. Äh, das kann jeder eigentlich, der ein Smartphone hat, da brauchen wir nichts Großartiges zu können. Und wer sich schon mit Komoot auskennt, für den ist es natürlich ganz einfach. Die, die Anfahrpunkte dazu habe ich auch nochmal verlinkt bei
0: Google Maps. Und also von daher es ist es wirklich einfach durchzuführen. Wunderbar. Dann schauen wir uns das mal an. Gehen ein bisschen mehr raus. Und in zwei Wochen hören wir uns hier wieder, oder? Genau. Und draußen kann man ja auch Podcast hören. Das äh, tun die meisten, ja, mit denen ich äh, gesprochen habe. Die haben dann auf dem Fahrrad oder beim Laufen ähm, die Kopfhörer drinnen und hören da den Podcast. Also man kann da zwei Dinge miteinander verbinden. Genau, muss man nicht. Man kann doch einfach mal die Natur genießen, aber eben auch ja, sich
1: weiter informieren, bilden und unterhalten. Und in dem Sinne würde ich sagen, haben wir es für diese Episode geschafft. Wir sagen danke, dass ihr durchgehalten habt, dass ihr uns zugehört habt. Bleibt dabei, Matthias. Auch in diesem Jahr wollen wir natürlich weitere Episoden durchführen, spannende Themen, unterhaltsame Themen. Vielleicht gibt es ja auch das eine oder andere, was unsere Hörer direkt interessiert, was wir noch nicht hatten.
0: Und äh, da sind wir natürlich für Zuschriften dankbar. So schaut aus. Und in diesem Sinne, geht raus, genießt die Zeit draußen. Vielleicht auch jetzt mal, mit Schieren unter den Füßen und in diesem Sinne, schöne Zeit, bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus. Tschüss. Sie haben Ihr Ziel erreicht.